0: Wenn du dein Unternehmen produktiver, effizienter und ein Stück weit moderner gestalten willst, dann kann ein verdammt mächtiges Werkzeug die Prozessautomatisierung sein. Das heißt, Prozesse automatisch im Hintergrund, ohne Eingreifen von Menschen laufen zu lassen. Und was es genau damit auf sich hat, warum das so ein spannendes Werkzeug sein kann und vor allem, warum du dieses Thema nicht ohne Daten denken kannst, das bespreche ich heute mit Christoph Pacher, einem ja, Guru und Podcaster zum Thema Prozessautomatisierung. Unfuck your
1: data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen
0: kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich. Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und auch, dass mein heutiger Gast sich wieder Zeit genommen hat, Zugeschaltet aus ja, dem wunderschönen Österreich, gehen wir heute mal rein, ganz tief in Prozesse. Denn bei mir ist heute Christoph Pacher und unter anderem Host des Podcasts The State of Process Automation. Und lieber Christoph, ganz, ganz herzlich willkommen und stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal vor, die dich noch nicht kennen, über deinen Podcast zumindest.
1: Christian, ich sage erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe gesehen, du hast ja immer jede Woche sehr spannende Gäste bei dir und deswegen fühle ich mich natürlich geehrt, wenn du mich auch eingeladen hast. Da waren nämlich sehr viele spannende Themen dabei, sehr viel Expertise und deswegen erstmal herzlichen Dank dafür. Vielleicht ganz kurz zu mir, du hast schon erwähnt, ich bin im Podcast-Host vom Podcast State of Process Automation und da muss ich vielleicht ganz kurz ausholen, damit man so versteht, warum hat das Ganze überhaupt begonnen. Grundsätzlich geht es darum, bei meinem vorherigen Arbeitgeber war ich bei einem kleinen IT-Dienstleister, und habe Prozesse automatisiert. Bei den unterschiedlichen Gesprächen mit den unterschiedlichen Kunden bin ich dann einfach draufgekommen, dass es eigentlich immer so zwei Unternehmensarten gibt. Die Unternehmen, die extrem weit rund um das ganze Thema Prozessautomatisierung sind mhm. und die Unternehmen, die eigentlich komplett überfordert sind. Sie möchten es machen, <lacht> ja? aber sie wissen nicht genau, wie können sie es machen. Und ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, was müsste eigentlich passieren, dass die Personen, die jetzt vielleicht noch viele Herausforderungen haben, vor großen Hürden stehen, dass die den Personen zuhören könnten, die schon einen Schritt weiter sind. Das Thema Prozessautomatisierung mehr oder weniger meistern, die das Thema intern skaliert haben. Und so ist quasi die Idee zum Podcast entstanden. Mittlerweile sind es eben so um die 130 Folgen, die aktuell online sind. Ich spreche dort eben mit CEOs, CDOs, IT-Managern aus der Praxis für die Praxis. Und das war ganz kurz was hinter dem Thema oder hinter dem Podcast State of Process Automation steckt.
0: Das heißt so, für dich auch so die Leute, die bei der Prozessautomatisierung noch ganz am Anfang stehen, einfach das Thema zugänglich zu machen und zu sagen, hey, hier sind Expertinnen und Experten, die das schon mal gemacht haben und gehen nicht durch die gleichen, ja, fallen nicht in die gleichen Löcher, wie die gefallen sind. Spring über die Hürden vielleicht schneller drüber, damit du reinkommst in deine Prozessautomatisierung.
1: Absolut. Das Thema Prozessautomatisierung hat ja eigentlich einen Vorteil, der gleichzeitig ein Nachteil ist.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Man hat extrem viele Prozesse innerhalb von einem Unternehmen und hier ist gleich die Frage, wo fange ich am besten an? Das heißt, der Vorteil ist, ich kann überall anfangen. Der Nachteil ist, ich kann überall anfangen. <lacht> Weil wenn Sehr ich überall anfangen kann und eine extrem große Auswahl habe, dann führt das oft dazu, dass man sich nicht entscheiden kann. Ich weiß nicht, ähm, ob du das Marmeladenprinzip kennst. Sagt dir das
0: was? Nee, tatsächlich nicht. Gehen wir jetzt mal rein in dein Marmeladenprinzip, weil Marmelade, kann ich was mit anfangen, die steht hier. Und ich finde es immer sehr, sehr schön, dass, äh, wenn man sagt, okay, was alltäglich ist, wo die Leute was mit anfangen können, da habe ich ein Bild im Kopf. Was ist das Marmeladenprinzip bei den <lacht>
1: Prozessen? Ich, ich bringe es dir gerne gleich näher. Und zwar das Marmeladenprinzip kommt eigentlich aus dem Marketing. Es geht darum, dass man in einen Supermarkt zum Beispiel in ein Regal zehn verschiedene Marmeladen reingestellt hat. Und man ist dann draufgekommen, dass je mehr man Auswahl hat, also je mehr unterschiedliche Marmeladen vorhanden sind, desto schwerer tun sich Kunden bei ihrer Entscheidung und das führt auch oft dazu, dass sie sich am Ende gar nicht entscheiden. Und man hat dann genau eben das Gegenteil probiert. Das heißt, man hat dann zum Beispiel nur zwei Marmeladen reingestellt in das Regal und man hat am Ende viel mehr verkauft, weil die Kunden einfach gewusst haben, der Weg A oder der Weg B. Ich entscheide mich für Weg B, passt, ich nehme, ich nehme die Himbeermarmelade und ja. dann gehe ich zur Kasse, bezahle das und das Thema ist erledigt. Und das Gleiche ist eigentlich auch beim Thema Prozessautomatisierung der Fall. Du hast extrem viele Prozesse, du kannst überall anfangen oder du kannst auch gar nicht anfangen. Ja. Und da ist es natürlich auch wichtig zu verstehen, wo soll ich denn am besten anfangen, dass ich da nicht nur darüber rede, sondern am Ende wirklich mit diesen Thema auch beginne.
0: Das Prinzip kenne ich, da kenne ich auch noch dieses Paradox of Choice, ne, dass du tatsächlich, wenn du keine Wahl hast, glücklicher bist, als wenn du die Wahl hast, weil du dann immer mit deiner Wahl unzufrieden bist. Absolut. Ich würde aber gerne noch einen Schritt zurückgehen vor der Prozessautomatisierung. Wie oder wo fange ich an? Christoph, warum fange ich denn überhaupt an, Prozesse zu automatisieren? Also wenn du jetzt, sag ich mal, hast du vielleicht einen Lieblingsprozess, den du dir so also warum soll ich das automatisieren? Die Unternehmen, die jetzt noch keine Automatisierung haben, die sind ja zum allergrößten Teil trotzdem, die funktionieren, die sind rentabel meistens. Warum, wenn ich jetzt ein rentables Unternehmen habe, soll ich da was automatisieren? Was, was bringt es mir denn als CEO jetzt zu sagen, ich gehe die Investition, hole mir jetzt einen Christoph beispielsweise ins Haus, der mir hilft, die Prozesse automa zu automatisieren? Warum mache ich es?
1: Du hast schon angesprochen, CEO oder CEO, CDO, bleiben einfach beim C-Level. Ja. Im besten Fall sollte natürlich in einem Unternehmen eine Unternehmensstrategie vorhanden sein. Eine Unternehmensstrategie hat normalerweise Ziele wie, wir möchten innerhalb von verschiedenen Abteilungen oder vielleicht das ganze Unternehmen muss produktiver werden. Okay, ja. passt, ein Ziel könnte sein, das Unternehmen muss produktiver werden. Wir müssen in den nächsten Jahren Kosten reduzieren. Mhm. Okay, passt, Unternehmensziel, Kostenreduktion. Nächster Punkt könnte sein, wir verkaufen extrem viel, aber wir haben eine extrem große churn -Rate, Also die, die Kunden bleiben nicht lange bei uns mhm. und deswegen müssen wir die Zufriedenheit der Kunden steigern. Bleiben wir mal bei diesen drei Punkten. Und ja. jetzt können wir uns die Frage stellen, wie können wir diese Ziele überhaupt erreichen? Und bei diesen drei Beispielen zum Beispiel kann überall ein extrem großer Hebel das Thema Prozessautomatisierung sein. Beginnen wir beim ersten Thema, Produktivität. Nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel her, die Finanzabteilung vielleicht. Ja. Ich stehe vor der Entscheidung, zehn Mitarbeiter in der Finanzabteilung, stocke ich auf und suche mir zwei, drei, vier neue Mitarbeiter und stocke die Abteilung auf 14 Mitarbeiter oder 15 Mitarbeiter auf oder optimiere ich meine Prozesse so und automatisiere ich Prozesse, dass ich mit der gleichen Mannschaft den aktuellen Aufwand besser, schneller bewältigen kann oder wenn der Aufwand einfach zukünftig noch steigen wird, dass ich auch den zukünftigen Aufwand mit den gleichen Ressourcen schaffe. Das heißt, ich werde pro produktiver, das ist, oder mein, mein Ziel ist, ich möchte produktiver werden und mhm. die Frage ist, wie komme ich dorthin? Und ein Werkzeug, um diesen Weg zu beschleunigen, um genau das Ziel zu erreichen, könnte zum Beispiel Prozessautomatisierung sein.
0: Im Finanzbereich zum Beispiel ist es ja immer ganz einfach, dass der Rechnungslauf automatisierter wird. Das heißt, dass nicht mehr manuell ein Lieferschein in die Rechnungsabteilung muss, es wird gesammelt, sondern das geht ins System. Wenn das Datum erreicht ist, wird automatisch eine Rechnung an den Kunden verschickt. Absolut. Und dadurch spare ich ja, wie du sagst, nur Ressourcen, dann können diese zehn Finanzlerinnen und Finanzler in der Zeit einfach andere Sachen produktiv arbeiten. Oder wenn ich mehr Kunden bekomme, mehr Rechnungen schreiben muss, was ja gut ist im Wachstum meistens, ähm, kann ich das mit den gleichen Ressourcen machen. Ganz genau. Das heißt einfach eine Effizienzsteigerung.
1: Genau. Bleiben wir einfach bei diesem Beispiel stehen. Das heißt, ich frage mich nicht, wo ist denn der Beste Prozess oder wo fange ich jetzt an, einen Prozess zu automatisieren oder was ist mein Lieblingsbeispiel, was ist dein Lieblingsbeispiel, was machen andere, sondern ich muss mich fragen, wo liegen denn unsere Prioritäten als Unternehmen, was sind unsere Unter Unternehmensziele, davon kann ich dann ableiten, welche Ziele kann ich denn unterstützen mit Prozessautomatisierung.
0: Das heißt also nicht, ein, so schön gesagt, du hast so diese Unternehmensstrategie, auf der basiert alles. Also ich hatte auch mal ein Gespräch mit Marco, der gesagt hat, die Datenstrategie fußt auch auf deine Unternehmensstrategie. Das heißt auch, deine Prozessstrategie ist wieder ein Werkzeug, um deine Unternehmensziele zu erreichen. Kann ein mögliches Werkzeug sein, Prozessautomatisierung.
1: Ganz genau. Es kann natürlich auch sein, wenn wir beim, beim, beim dritten Beispiel stehen bleiben, beim Thema, die Kunden bleiben nicht lange bei mir, kann natürlich es kann auch andere Gründe haben. Das heißt, man muss natürlich auch analysieren, warum kommt es überhaupt zu diesem, zu diesem Ergebnis. Aber ein Grund könnte sein, dass die Mitarbeiter aus dem Customer Support keine Zeit haben, um die Antworten oder die Anfragen von den einzelnen Kunden schnell genug zu beantworten und deshalb kommt es zu Unsicherheiten, Unklarheiten und deshalb verlassen die Kunden zum Beispiel das Unternehmen langfristig. Könnte ein Problem sein. Es mhm. könnte natürlich auch ein anderes Problem sein. Ich habe einfach ein schlechtes Produkt und die Kunden <lacht> kommen erst später drauf, dass es wirklich schlecht ist und ja. dass es nicht das Versprechen hält. Kann natürlich ein anderer Punkt sein. Dann werde ich mit automatisierten Prozesse vielleicht schneller werden bei der Bearbeitung von Anfang, aber am Ende werde ich nicht das Problem lösen. Das heißt, man muss natürlich da auch wirklich analysieren, wo liegt denn das mhm. Problem und nicht alles mit Prozessautomatisierung versuchen zu erschlagen.
0: Ja, das finde ich immer wichtig, dass du auch den, den Punkt machst, finde ich auch gut, dass du sagst, okay, ja, das ist ein Werkzeug, das ist halt jetzt ein Hammer, aber wenn du halt eine Schraube hast, nämlich dein Produkt ist nicht so gut, wie es sein sollte, dann kannst du jetzt auch mit Prozessautomatisierung draufhauen, und baust, baust du halt schneller ein schlechtes oder vertreibst du schneller ein schlechtes Produkt. Du hast die Turnrate wirst du damit nicht runterkriegen. Absolut, ja. So, und jetzt gehen wir mal rein. So, wir, wir sind ja bei Unfuck Your Data. Und wenn ich es richtig verstanden habe oder auch so meine Wahrnehmung, korrigier mich da gerne, da bist du der Experte. So, die Prozesse sind ja oft da. Also das heißt, es ist ja ein Prozess da, der dann noch manuell ist, weil du sagst, der ist nicht automatisiert. Und Automatisierung bedeutet ganz, ganz schnell Digitalisierung der Prozesse. Mhm. Also, oder? Liege ich da falsch? Kannst du noch anders auch automatisieren, außer über jetzt digital mal reinheben?
1: Das hängt natürlich zusammen, wobei man natürlich, wenn man jetzt die Begriffe strikt betrachtet, ja. geht es natürlich darum, Digitalisierung, analoger Prozess wird zum digitalen Prozess, er wird digital abgebildet, ja. dann könnte ich den Prozess ja theoretisch noch immer manuell ausführen oder es gibt ja auch einige Prozesse, die führe ich digital manuell aus, aber dann ist natürlich die Frage, welche Prozesse machen wirklich Sinn, dass ich sie automatisiere. Das heißt, das wäre so ein weiterer Schritt, ich habe einen digitalen Prozess und die Frage ist dann, von meinen digitalen Prozessen, welche Prozesse kann ich denn und soll ich denn und warum soll ich denn diese Prozesse automatisieren?
0: Genau, aber die Digitalisierung, sage ich mal, ist die Voraussetzung für die Automatisierung. Also ich kann keinen nicht-digitalen Prozess wirklich gut automatisieren.
1: Ich kann natürlich den Prozess so aufsetzen, dass er automatisch bei den Mitarbeitern von der Hand geht, <lacht> aber am Ende… Ja ist das, was ich unter einen automatisierten Prozess verstehe, ist, dass ein digitaler Prozess automatisiert wird.
0: Gut, und dann gehen wir jetzt mal rein, so datentechnisch, weil immer wenn du Sachen, also auch wenn du es nicht digitalisierst, fallen Daten an, die liegen dann halt irgendwo auf einem pa ein Stück Papier oder auf einer Plakette oder sonst was, worum, aber es fallen ja Daten an, das heißt, ich kann es ja messen. Und wie gehst du an diese Prozessautomatisierung ran? Welche Rolle spielen da? Du hast ja mal einen ganz tollen Post gemacht, so mit, äh, wer es mit AI ernst nimmt im Unternehmen, muss es mit Daten ernst nehmen oder wer es mit Prozessautomatisierung ernst nimmt, muss es auch mit Daten ernst nehmen. Welche Rolle spielen jetzt so in der Prozessautomatisierung die Daten und wie kannst du da auch, sag ich dann mal, Ergebnisse messen?
1: Also die Daten und Prozesse gehören im Prinzip zusammen. Man kann es gar nicht losgelöst voneinander denken, weil sie sind eng miteinander verwoben und deshalb ist es schwierig, sich nur auf ein Thema zu konzentrieren und das andere komplett zu ignorieren. Das mal so vorweggestellt. Hm. Der zweite Punkt ist, um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Bleiben wir beim Thema Rechnungseingang zum Beispiel. Mhm. Gehen wir davon aus, ich bekomme eine PDF-Rechnung, die kommt in das Unternehmen rein. Und das heißt, es kommen Daten von außen, die in, je nachdem, wie die Rechnung aufgebaut ist, aber normalerweise sagt semi-strukturierte Daten dazu. Das heißt, ich weiß, was oben steht, aber ich weiß nicht, wo es steht. Mhm. Dann habe ich diese semi-strukturierten Daten und am Ende muss ich sie ja so strukturieren, dass sie in mein System reinkommen. Und jetzt beginnt es da schon mal. Das heißt, wenn ich da eine OCR-Lösung habe, gepaart mit KI, schafft die OCR-Lösung es, diese Daten, die ich benötige, auszulesen.
0: Okay, jetzt ganz kurz für die nicht Prozessautomatisierer OCR ist.
1: Ich mache aus einer Bilddatei, mache ich Text. Ganz mhm. einfach erklärt. Das ja. heißt, ich habe eine PDF-Datei oder eine Bilddatei und aus diesem Bild mache ich Text.
0: Also quasi eine Schrift, Schrifterkennung. Genau. Das heißt, ich, ne, und wie du sagst, ich nehme jetzt mal die Rechnung. Da weiß ich ja auf der Rechnung werde, sollte meine Firma als äh, oder mein Unternehmen als Adressat stehen mhm. und dann wird irgendwo ein Euro oder Dollar, also irgendein monetärer Betrag stehen und irgendwo wird eine Rechnungsnummer stehen und auch vielleicht was ich bezogen habe.
1: Genau. Das heißt, es steht zum Beispiel oben der Absender, der Empfänger, es steht der Bruttobetrag oder der Nettobetrag drauf, ja. es steht vielleicht ein Rabatt drauf, es steht die Leistungsbeschreibung drauf um mal ein paar Zahlen oder normalerweise, ist das Rechnungsdatum steht drauf. Das heißt, das sind so die üblichen Verdächtigen, die draufstehen
0: müssen oder sollten. Und ich weiß, dass sie genau, ich weiß, dass sie draufstehen. Ich weiß halt nicht, wo, ich weiß nicht, wo sie genau stehen, weil mancher schreibt den Empfänger rechts, der andere links und.
1: Ganz genau. Wenn zum Beispiel wir die meisten bestellen wahrscheinlich häufig auf Amazon, ich kann mal meine Amazon-Rechnung aufmachen. Ja. Da mache ich meine Rechnung von meinen Handyanbieter auf und die Rechnungen sehen komplett anders aus. Ja. Anderes Design, die Dinge stehen woanders, die Dinge sind teilweise anders formuliert. Das heißt, die Software muss hier mal in der Lage sein, zu identifizieren, wo steht denn was. Das ist die eine Seite. Mhm. Und die Frage ist, also das schafft sie auch bis zu einem gewissen Grad, mhm. aber der Punkt ist, wie kann ich diesen Prozess, dass die Software besser die Daten auslesen kann, optimieren? Und zwar vergleiche ich es mit Stammdaten. Mhm. Wenn jetzt ein Unternehmen hergeht und sagt, okay, ich habe jetzt ein ERP-System und da schicke ich eine Bestellung raus. Da steht ja im Prinzip schon genau oben, was ich haben möchte. Jetzt habe ich eine Bestellung im System und die Rechnung kommt irgendwann mal rein. Und jetzt kann ich natürlich mit der Software, wenn ich Voraussetzung gute Daten im System habe, kann ich diese Daten nutzen, um diese Daten miteinander zu vergleichen. Das heißt, die Software kennt zum Beispiel, ah, okay, das ist der Absender Amazon. In meinen Bestellungen sehe ich auch, ah, ich erwarte auch eine Rechnung von Amazon mhm. und ich habe das bestellt. Okay, passt das? Stimmt das überein? Ja oder nein? Und das macht die Software natürlich auch besser mhm. und führt dazu, dass ich am Ende auch wieder eine bessere Datenqualität im System habe. Führt dazu, dass weniger Mitarbeiter hier nachbessern müssen, weil die Software die gute Datenqualität nutzen kann. Ich habe die Bestellung im System, diese Daten nutze ich, kann sie abgleichen und es führt dazu, ich habe gute Daten im System, ich habe weniger Arbeit danach und am Ende wieder bessere Daten im System.
0: Spiel es jetzt mal quasi ganz kurz durch. Das heißt, früher ohne, ich sag mal, ohne Daten und ohne große Software. Ich bestelle was, schicke das manuell, am besten noch so per Fax raus. Mein Lieferant schickt mir den Artikel zu, ich kriege einen Lieferschein und dann kriege ich noch irgendwann später eine Rechnung. Und dann sitzt eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in der Finanzabteilung da sagt, okay, ich habe hier die abgeschickte Bestellung, da ist der Lieferschein, das ist auch angekommen, das haben wir erwartet, guckt, ja, das kam von, nehmen wir Amazon als Beispiel, ich habe bei Amazon was bestellt, es kommt was von Amazon und Amazon schickt mir eine Rechnung. Und dann hat die Person, saß da jetzt wahrscheinlich dann und dann weist sie an, okay, ja, das muss von dem Konto jetzt an Amazon bis zu dem Datum beglichen werden.
1: Ganz genau. Das heißt, die, die, die sitzt dann meistens vor zwei Bildschirmen ja. oder je nachdem, vielleicht auch drei, aber bleiben wir mal bei zwei Bildschirmen. Oder hat zum Beispiel auch, es gibt ja auch noch nach wie vor Unternehmen, die bekommen als PDF eine Rechnung in das Unternehmen rein, drücken diese Rechnung aus, haben sie dann am Schreibtisch liegen und dann starten sie. Und zwar tippen sie dann die analoge Rechnung ab und tragen die Daten in ihr System ein. Auch das gibt es natürlich und das ist natürlich sehr zeitaufwendig, weil wenn man denkt, okay, jetzt bin ich da als Buchhalter vor dieser Rechnung und ich bekomme ja je nach Unternehmensgröße nicht nur eine Rechnung am Tag, sondern meistens mehrere Rechnungen, das ist jetzt auch nicht die Aufgabe, die extrem spannend ist, weil ich muss nur die Daten von einem Dokument heruntertippen und sitze da, aber ich muss mich natürlich auch konzentrieren, weil wenn ich da mal etwas falsch ins System eingebe, hat das ja im Prinzip einen sehr, sehr langen Rattenschwanz, ja. der nachgezogen wird und kann zu größeren Problemen oder kleineren Problemen führen. Das heißt, ich muss mich konzentrieren, dass diese Daten Schritt für Schritt ordnungsgemäß erfasst werden. Und das ist mühselig und aufwendig.
0: Und es ist ein Extrembeispiel, wenn der Prozess komplett automatisiert ist, dann musst du nur noch einmal quasi noch mal persönlich bestätigen: Okay, die Bestellung geht raus, der Lieferschein kommt, das System erkennt, ja, ist geliefert on time, in full, also rechtzeitig und alles ist da. Die Rechnung kommt auch, die Rechnung passt zur Bestellung und zum Lieferschein, kann dann rausgehen von dem Konto ne, und wird dann intern, sage ich mal, auf das Sachkonto gebucht, von dem der es bestellt hat. Und muss eben kein, kein Buchhalter mehr da sitzen und das alles irgendwo rumtippen.
1: Da gibt es dann natürlich auch wieder verschiedene Ausprägungen und je nach Unternehmensart oder nach Unternehmensvorschrift, wie man es am Ende haben möchte. Mhm. man kann natürlich es genau so machen wie du gerade gesagt hast, aber es kann natürlich auch sein, dass man sagt, okay, es gibt jetzt Rechnungen, die kommen oder mit einem Betrag von maximal 1000 Euro zum Beispiel, wenn die reinkommen, wenn die komplett richtig erkannt werden vom System, dann darf auch die die Buchung automatisch ausgeführt werden, mhm. dann darf auch die Bezahlung automatisch rausgehen. Auch das gibt es natürlich. Das heißt, das hängt dann natürlich auch damit zusammen, wie sehr vertraue ich der Software, wie
0: ja.
1: modern ist das Unternehmen eingestellt, möchte ich das überhaupt oder möchte ich da trotzdem eben noch sagen, gut, ein Mitarbeiter, macht den finalen Check, vier Augenprinzip, zwei Augen mhm. die Software, zwei <lacht> Augen der Mensch dazu, ähm, ja. kann man natürlich auch machen.
0: Was ja. das heißt, ich sage mal so, die Extremausprägung, natürlich das, was du gerade beschrieben hast, die, die Zahlung wird automatisch angewiesen, weil die Daten, die, kommen wir wieder zurück, die Daten eben hergeben, dass die Bestellung valide war, dass die Lieferung in Ordnung war und dass die Rechnung so auch passt. Also wird nichts dagegen sprechen. Und dann kommen wir wieder zu den Stammdaten und dann steht noch drin, okay, ja, das ist ein vertrauenswürdiger Händler, da zahle ich das Geld auch hin.
1: Ganz genau, ja. Das heißt, auch da spielt das Thema Daten, wieder mit, weil der, der Punkt ist ja auch, es ist ja oft so, dass man sagt, okay, da kommt eine Rechnung rein und ich habe in meinem erb system die gleiche Firma viermal mit <lacht> unterschiedlichen Informationen angelegt, ja. aber eigentlich ist die Straße nur viermal anders geschrieben, weil einmal mit Doppel-S, einmal mit Schaffen-S, einmal A, E, einmal mit E. Auch das führt natürlich dazu, dass man ja. am Anfang dann wieder mehr Probleme hat, dass man mehr nacharbeiten muss, das heißt, die Basis ist immer eine gute Datenqualität.
0: Das heißt also so, so der Rechnungseingang. Wenn du eine Rechnung bekommst, ist da jetzt noch relativ einfach. Wo ich schon sehe, dass es ein bisschen ähm, komplexer wird, weil mehr dahinter hängt, wo noch mehr Daten sein müssen, ist, wenn du jetzt sage ich mal eine Lieferung an den Kunden abschickst und da schon sagst, okay, ähm, im System zum Beispiel hat der, der hat jetzt was bestellt der hat aber eine Liefersperre drin, weil man keine Ahnung passiert immer, dass ein Unternehmen insolvent geht mhm. und ich sage okay, hey, ich möchte dem Kunden jetzt nichts mehr auf Kredit liefern, weil ich nicht weiß, ob ich das Geld bekomme und wenn der Prozess jetzt mal nicht automatisiert ist, dann kommt, sagen wir mal, diese Bestellung rein irgendwo in der Produktion oder der Kommissionierung wird gesagt, ah ja, okay, da ist eine Bestellung von dem Kunden da. Ich schaue das gar nicht nach, sondern das ist eine Bestellung. Ich schicke das jetzt raus. Und gebe dann einfach den Warenausgang weiter an eine Person, ohne den Abgleich zu machen, weil es eben nicht automatisiert, nicht digitalisiert ist. Dann geht Ware raus an den Kunden, von dem ich eigentlich sehen könnte, hey, da werde ich das Geld wahrscheinlich nicht bekommen. Hm. Das heißt, da entsteht dann durch nicht automatisierte Prozesse auch noch ein, oder nicht, nicht stimmige Daten, auch echter Schaden.
1: Absolut. Also da, die, der Schaden, der durch schlechte Daten im Prinzip oder auch schlechte Prozesse entstehen kann, das ist ja wirklich so, dass er nicht nur in einem Bereich, sondern in jedem Bereich im Unternehmen entstehen kann und das ist ja auch oft kein, ja okay, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, sondern hängt ja natürlich dann auch mit der Art des Prozesses zusammen, aber grundsätzlich können da schon größere Themen oder Probleme daraus entstehen.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, okay, da hast du mal irgendwo ohne Namen was erlebt, wo du sagst, okay, da hätte potenziell ein Riesenschaden entstehen können oder ist auch entstanden, wenn ihr, weil ihr halt eure Sachen, Daten, Prozesse nicht, nicht im Griff, also nicht mal im Griff oder nicht automatisiert hattet.
1: Schaden müsste ich nochmal überlegen, aber ich gebe dir ein anderes Beispiel, weil es sehr, sehr gut zu unseren davor diskutierten Use Case passt. Ja. Und zwar war ich mal bei einer größeren Klinik hier in Österreich. Und damals genau so der Fall. Man muss sich vorstellen, die Rechnungen sind über 90% als PDF in das Unternehmen reingekommen. Mhm. Die Buchhalterin hat dann diese Rechnung ausgedruckt und es war so, dass auf der einen Seite von der Straße die Verwaltung war.
0: Ja.
1: Auf der anderen Seite der Straße war die Klinik. Das heißt, dort waren die Ärzte, Chefärzte, die Patienten und so weiter. Dazwischen Wien, viele Autos, Straßenbahn. Also stark befahrene Straße. Die Buchhalterin hatte die Aufgabe, diese Rechnung auszudrucken, dann über die Straße zu tragen, Nein. ins andere Gebäude reinzugehen und beim Chefarzt zum Beispiel diese Rechnung in sein Fach zu legen und dann zu sagen, Hey, lieber Chefarzt, ich brauche da bitte deine Unterschrift, quasi Freigabeprozess. Und der Chefarzt hat dann, wenn er da war, hat er dann zum Beispiel angerufen und hat gesagt, so, äh, liebe Buchhalterin, ich habe Sie unterzeichnet, bitte kommen Sie wieder abholen. Pass, Buchhalterin, wieder zurück, raus aus der Verwaltung, rüber über die Straße, rein ins andere Gebäude. Es geht aber noch weiter, jetzt gehen wir davon aus, oder wir gehen nicht davon aus, weil es ist leider so genau passiert. Das heißt, die Rechnung wird dann wieder rübergetragen, wird dann abgetippt. Und das Spannende ist aber, sie haben eigentlich ein DMS-System gehabt, also Dokumentenmanagementsystem, wo man die Dokumente digital verwalten kann. Ja. Die hatten aber intern die Überlegung, dass sie sagen, wir müssen die physische Rechnung in Mappen aufbewahren und nach drei Jahren scannen sie diese Rechnungen ein und haben sie dann im Dokumentenmanagementsystem abgelegt. <lacht> Das ist natürlich ein Prozess, der wenig Sinn macht und sehr aufwendig ist, obwohl man Tools hätte, um ihn ein wenig besser zu machen, aber man setzt sie einfach komplett falsch ein.
0: Also es also ist ja echt, Entschuldigung, es ist ja ein, ein wirklich äh, potenziell unfallträchtiger Prozess, weil also im, im physischsten Sinne des Wortes kann ja einfach ein Unfall passieren, wenn irgendein Auto die Dame beim Überqueren der Straße übersieht, dann wird dein Prozess sehr hart unterbrochen.
1: Absolut. Und, und man muss sie dann auch weiterdenken. Hm. Jetzt gehen wir davon aus, die Person geht rüber und wartet eben auf die Freigabe. Hm. Dann ist der Chefarzt vielleicht nicht da. Er sieht die Rechnung nicht. Er, sie fällt vielleicht irgendwo runter und man ist dann über die Zahlungsfrist. Das heißt, man vielleicht verpasst man den ersten Schritt mal die Skontozahlung. Hm. Das heißt, man zahlt am Ende mehr, als man eigentlich zahlen müsste. Am Ende vergisst man oder verliert man vielleicht sogar die Rechnung oder sie wird einfach zu spät bezahlt, hat da vielleicht noch zusätzliche Kosten, die dadurch entstehen. Und das ist auch natürlich wieder einfach ein Prozess, der definitiv nicht zu Ende gedacht worden ist.
0: Ja, ja oder nur wenn, du jetzt, wenn dir das öfter passiert, dann wird vielleicht auch mal irgendein Lieferant sagen, okay, hey, du... Du brauchst halt immer sehr lang, bis du bezahlst. Dann schicke ich dir halt früher die Mahnung. Dann packe ich dich in eine andere Mahnlauf oder ähnliches, weil ich hätte gerne mein Geld von dir. Und dann entsteht ja wirklich also ja. mal von dem Schaden abgesehen, dass die Buchhalterin in der Zeit echt Besseres äh, tun könnte fürs Unternehmen, als über die Straße zu laufen, ähm, entsteht da ja wirklich, wie du sagst, ein finanzieller, echter Schaden durch einen wirklich schlechten Prozess. Absolut. Und das... Obwohl, und das ist so das, wo ich immer, das mich immer wirklich aufregt, so, obwohl ja sogar, wie du sagst, die Tools um diesen Prozess nicht, nicht perfekt, also nicht die 100%-Lösung, aber zumindest so eine 50 bis 80%-Lösung wäre mit einem Dokumentenmanagement-System schon da.
1: Ganz genau. Das heißt, es, es geht ja am Ende eben nicht darum, dass ich da irgendwie einfach eine neue Software einführe und ich habe ein neues Tool im Haus und jetzt kann ich vielleicht den einen oder anderen Prozess automatisieren, sondern so wie wir am Anfang besprochen haben, es geht ja darum, welche Unternehmensziele habe ich, mhm. wo sind meine Prioritäten, bei diesen Prioritäten, welche Prozesse gibt es da, die optimiert gehören, das heißt, ich muss mir erst die Frage stellen, brauche ich diesen Prozess überhaupt, mhm. bevor ich ihn automatisiere? Weil es kann ja auch sein, dass ich sage, okay gut, über die Straße zu gehen, muss ich vielleicht nicht haben. Ich kann das anders denken. Das heißt, bevor ich einen Prozess automatisiere, soll ich ihn wirklich nochmal neu denken. Mhm. Wie macht das überhaupt Sinn? Wie macht der Prozess wirklich Sinn? Und dann, kann ich ihn automatisieren. Und so nutze ich am Ende natürlich dann auch das Potenzial von diesen Tools aus, mhm. weil es bringt mir wenig, zu, wenig, wenn ich viel in Tools investiere und am Ende habe ich vielleicht die besten Tools im Haus, aber ich nutze nur 2% davon aus. Das bringt wenig.
0: So, 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 so viel Applaus für diese Aussage. Das ist, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir Also Ich habe ganz also sehr oft gesehen, dass Leute und Unternehmen Tools gekauft haben, diese dann nicht genutzt haben, wo es also wirklich gesagt da wurde auch aktiv einfach Geld ja, verbrannt, indem man gesagt hat, ich nehme ein Tool, um das Problem zu lösen und dann kaufst du ein Werkzeug, aber schulst niemanden, dieses Werkzeug auch zu benutzen.
1: Das hängt natürlich damit zusammen, dass ein Tool nicht die Lösung ist, ja. sondern das ist am Ende, was das Problem, das davor analysiert worden ist, mhm. hilft zu lösen, aber am Anfang muss ich mal das Problem verstehen. Ja. Wo liegt denn überhaupt das Problem? Ah, okay, wir haben einen schlechten Prozess. Prozess wird neu gedacht. Jetzt haben wir ein Tool, das genau diesen Prozess automatisieren kann und gehen wir davon aus, einen Teil muss aber der Mitarbeiter noch immer nacharbeiten. Ja. Da müssen die Mitarbeiter, wenn sie jetzt zum Beispiel in der neuen Oberfläche arbeiten, so wie du gesagt hast, müssen natürlich auch geschult werden, weil wenn die Mitarbeiter das Tool nicht bedienen können, ja. dann werden sie wahrscheinlich wieder zurückgehen zum alten Prozess und versuchen, diesen alten Prozess am Leben zu halten, was auch wieder dazu führt, dass das Tool entweder nicht wirklich genutzt wird, was ja. dazu führt, dass das Tool vielleicht nur kurzfristig genutzt wird. Ich habe am Anfang vielleicht große Investitionskosten, aber nach kurzer Zeit komme ich drauf, meine Mitarbeiter verwenden das Tool nicht und sagen, okay, passt, ich brauche es gar nicht mehr ja. und ich haue es wieder aus, aus unserem Unternehmen raus und ich weiß gar nicht, warum haben sie es eigentlich genutzt.
0: Das ist heißt auch, was du gerade gesagt hast. Finde ich so schön zu sagen, okay, ich muss ja diesen Prozess dann auch mal, diese Gelegenheit nutzen, den Prozess auch mal neu zu denken. Und das ist ja auch was, wo ich sage, da kannst du auch wieder auf Daten zurückgreifen. Also du siehst ja, also wenn du Daten mal erfasst, dann siehst du ja, wo Probleme bestehen. Also wenn ich jetzt, ich gehe jetzt auf dein Beispiel zurück von der Buchhalterin und dem Chefarzt. Wenn ich halt immer sehe, dass zwischen dem Rechnungseingang und der Anweisung der Zahlung so ein riesiger zehn Tage liegen, dann sage ich, okay, das sieht mal nach viel aus und woanders, jetzt haben wir, wo der Chefarzt im Haus sitzt, sind es nur drei Tage, weil es halt die Treppe hochgehen muss oder der die Person zuverlässiger ist ja ähm, oder halt auch weniger verloren geht oder sonst was durchs Postfach und ähnliches, dann sehe ich ja, okay, da ist in dem Prozess, an der Stelle ist ein Problem, da habe ich einen riesen Zeitversatz drinnen dann kann ich doch mal nachdenken, ob da ein und rein weiß, wo ich reinschauen muss, um den Prozessschritt zu finden, den ich verbessern, im Idealfall ja dann automatisieren kann.
1: Ganz genau. Das heißt, man, man kann ja auch Daten nutzen, um einen Prozess zu analysieren, um ihn dann im nächsten Schritt optimieren zu können.
0: Das ist immer so diese eine Wahrnehmung von Daten und Prozessen, die ich habe. Und die andere ist auch, wenn ich einen Prozess aufsetze, vielleicht da so deine Erfahrung, dann sollte ich mir vorher Gedanken machen, welche Daten zum einen braucht der Prozess zum Laufen und zum anderen, welche brauche ich auch, um den Prozess Erfolg zu messen?
1: Genau. Und da, da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema, man kann es gar nicht getrennt voneinander betrachten, sondern es hängt einfach zusammen, weil ja. ich brauche am Anfang die Daten und ich brauche währenddessen eigentlich die Daten, weil der erste Prozessschritt überführt zum Beispiel Daten zum zweiten Prozessschritt ja. als Beispiel und am Ende brauche ich dann auch wieder Daten, um analysieren zu können, war denn der Prozess, so wie ich ihn mir ausgedacht habe, war der wirklich oder ist er wirklich sinnvoll?
0: Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich kriege halt dadurch, durch das Dokumentenmanagementsystem geht jetzt der Gap, also die Zeitverzögerung zwischen Rechnungseingang und Zahlungsanweisung von zehn auf 3 Tage runter, dann habe ich einen ganz konkreten, Messpunkt, wo ich sage, ich habe vorher zehn Tage gemessen und mein Ziel ist es, diesen Prozess zu verkürzen, damit ich halt meine Skonto wahrnehme, damit ich äh, nicht in Mahnstufen laufe und damit ich weniger Rechnungen verliere. Das wäre dann die zweite Kennzahl, so wie viel geht verloren. Hm. Dann sage ich, okay, hier, zack, ich gehe von zehn auf drei Tagen Erfolg, Prozess erfolgreich verbessert. Oder ich verliere, ich habe dann halt eine Verlust, eine Fehlerquote von vorher vielleicht zehn Prozent drin und dann bin ich bei irgendwie 0,5 Prozent. Super, cool, <lacht> verbessert, erfolgreich.
1: Und da sind wir jetzt eigentlich bei auch einem sehr wichtigen Thema angekommen. Ja. Die Frage ist, wer mit welcher Expertise analysiert dann diese Daten? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, gut, ich bin in dieser Klinik da, dafür zuständig, dass ich genau diese Daten oder die gesamte Datenlandschaft analysiere innerhalb von dieser Klinik, kann ich natürlich sagen, okay, gut, das dauert jetzt zehn Tage von Schritt 1 zu Schritt 2. Für mich, aus meiner Perspektive, macht das vollkommen Sinn. Rede ich aber mit der Buchhalterin und die sagt, hey, normalerweise muss das innerhalb von zwei, drei Stunden passieren, dass ich die Freigabe vom Chefarzt bekomme, wenn er da ist. Allerspätestens sollte das am nächsten Tag in der Früh wirklich im System sein, dann verstehe ich auch, okay, da passt was wirklich nicht. Das mhm. heißt, ich brauche die Fachexpertise auf der einen Seite, um die Daten vernünftig analysieren zu können und auf der anderen Seite brauche ich es natürlich auch beim Thema Prozesse, weil ich habe vielleicht die Kenntnisse, wie ich den Prozess zukünftig automatisieren kann, aber ich brauche natürlich auch die Personen, die die Fachexpertise haben, die sagen, wie muss denn von ihrer Seite ein guter Prozess aussehen.
0: Ja, Die ja auch dann, dann sagen können, was, was muss an dem Prozess am Ende rauskommen. Das kannst du ja häufig, wenn du aus einer reinen Prozesssicht auf ein neues Unternehmen kommst, gar nicht bewerten, was brauchen die am Ende für den zweiten oder dritten Prozessschritt, um, um weiterzumachen können und wann ist der erfolgreich am Ende angekommen.
1: Genau und, und es geht ja auch darum, welche Daten braucht denn der Buchhalter zum Beispiel, um den nächsten Schritt zu machen. Ah okay, er braucht definitiv diese und jene Daten. Wie kann dann der nächste Schritt aussehen? Wie können wir überhaupt sicher gehen, dass wir genau diese Daten jedes Mal erfassen? Ja. Das heißt, ich brauche diese Fachexpertise aus den Fachabteilungen, um überhaupt beurteilen zu können, welche Daten benötige ich? Und auf der anderen Seite natürlich, wie muss denn der Prozess wirklich aussehen? Weil ich sage vielleicht, okay gut, Freigabeprozess, ist das wirklich nötig? Lass mal weg, ist ein bisschen schneller geworden. Aber der Buchhalter sagt... Das brauchen wir. Er, er muss, da gibt es einen zweistufigen Freigabeprozess. Erster der Abteilungsleiter, zweiter ähm, das C-Level und dann darf ich erst die Rechnung verbuchen. Ah, okay, ja. gut. Ähm, da, da wissen wir jetzt ein bisschen mehr über den Prozess, wie er dann zukünftig aussehen müsste.
0: Ja. Der Buchhalter seid ihr wahnsinnig. <lacht> das Geld raushauen, ohne dass einer ja sagt.
1: Kommt natürlich auf das Unternehmen drauf an. Ja, klar. Wie viel Vertrauen hat man wirklich? Aber es ist nun mal ein schön. anderes Thema.
0: Ja. ja, was ich wieder schön finde, das, so, das, das zieht sich auch so bei mir jetzt über die Zeit durch, dass du sagst, okay, es muss einfach ein Hand in Hand, es muss ein Mitab Miteinander sein. Ich kann nicht einfach rangehen ähm, als Prozessoptimierer oder als Datenmensch und sagen, hey, ich arbeite jetzt mit dem Daten von dem Unternehmen, sondern ich brauche die Fachexpertise von den Leuten, die wirklich aktiv in den Prozessen mit den Daten arbeiten, in ihrem täglichen Doing und bin daher halt irgendwie als, ähm, als Datenmensch oder Prozessmensch ein Dienstleister. Hey Leute, ich möchte einfach, dass ihr euren Job, dass ihr die Sachen an eurem Job machen könnt, die mehr Spaß machen, als, wie du es so schön beschrieben hast, Zahlen von einem ausgedruckten PDF wieder auf dem Bildschirm abtippen. Weil da ehrlicherweise kenne ich wenig Menschen, die da Bock drauf haben.
1: Kenne ich auch wenige. <lacht> und die... Also wir, wir reden ja heute 22. September 2023, ähm, ich habe mir gestern deine letzte Folge angehört mit, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, nette Dame aus dem mittelständischen ja. ähm, Pharmazieunternehmen, wirst du mir gleich verraten den Namen?
0: Eva, kodisch.
1: Die Eva, genau. Die Eva hat eigentlich auch schön beschrieben, sie haben angefangen mit Daten und sie hat ja auch beschrieben, dass jetzt diese Abteilung weiter ausgebaut wird und das Thema Prozesse auch in dieser Abteilung dann verknüpft oder sie haben eine zentrale Abteilung, die sich dann um Daten und Prozesse kümmert ja. und das ist natürlich auch wieder ein super Beispiel, was zeigt, es muss zusammengedacht werden.
0: Ja. Das heißt, ich, um jetzt so in Richtung Recap und Ende zu gehen, wir haben eine Unternehmensstrategie, du musst als Unternehmerin, Unternehmer, als C-Level oder auch als Mensch im Unternehmen wissen, wo geht die Reise für das gesamte Unternehmen hin, wo sind die Probleme, die ich angehen will, wo will ich mich hinentwickeln? Kunden binden, Effizienzen steigern, produktiver werden und um daraus eine Daten- und Prozessstrategie abzuleiten und die Datenautomatisierung und äh, die Prozessautomatisierung und Prozessverbesserung kann ein wichtiges und großes Werkzeug sein. Sie muss zielgerichtet sein, denn Daten erfassen um der Daten willen verbrennt Zeit und Ressourcen und Prozesse automatisieren, nur damit ich es automatisiert habe, verbrennt auch eher Ressourcen, als dass es dir hilft.
1: Perfekter Schluss würde ich sagen, Christian. <lacht>
0: Danke dir, Christoph. So, und damit ähm, komme ich noch zu den äh, zwei berühmten Fragen, denen sich jeder Gast stellen darf. Und da du die letzten Folgen gehört hast, dankenswerterweise bist du ja ein bisschen vorbereitet. So, lieber Christoph, damit so die Zuhörerinnen und Zuhörer so deinen Musikgeschmack ein bisschen besser kennenlernen. Was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest? Das
1: letzte Lied, was ich als Ohrwurm hatte. Ich weiß jetzt den genauen Titel nicht. Ich bin immer extrem schlecht. Ich denke immer an Lieder und. Am Ende weiß ich gar nicht, wie der Titel genau lautet. Aber ich glaube, es heißt How to Say Goodbye. Es ist, so, ist in den Charts unterwegs. Es geht darum, ähm, wie sagt man eben Tschüss. Ich glaube, es geht um eine Person, die eben die andere Person verlassen hat. Wie auch immer, weiß ich gar nicht so genau. Aber mhm. das habe ich jetzt letztens schon mehrmals im Radio gehört. Und deswegen war es so ein kleiner Ohrwurm.
0: Charts-Musik eher Pop-orientiert. Pop ja. Genau.
1: Einfach teilweise was, was zum Nachdenken anregt und auf mhm. der anderen Seite, was einen einfach fröhlich macht zum Abschalten.
0: Sehr schön. Und dann die zweite Frage, oder bitte, lieber Christoph, möchtest du mir, den Zuhörerinnen und Zuhörern, bitte ein Buch empfehlen? So mit zwei kleinen Einschränkungen. Bitte kein Buch, bei dem du Autor oder Co-Autor warst. Und ja, sag ich mal immer, ich soll es bitte mit ins Büro auf dem Schreibtisch legen können, ohne dass ich rot werde, wenn die Kolleginnen und Kollegen es sehen.
1: Das ist natürlich, ähm, das sind gute Regeln, weil die erste Regel ist ganz einfach zum Einhalten. Ich habe noch kein Buch geschrieben und war auch kein Co-Autor. Das heißt, da werden wir nichts finden. Aber würde ich empfehlen, eigentlich zwei Bücher finde ich extrem cool, wenn ich darf. Mhm. Das eine Buch ist A New Way to Think. Den Autor kann ich gerne noch nachreichen und du verlinkst das wahrscheinlich eh irgendwo in der Beschreibung vom Podcast. Es geht darum, wie ein Unternehmen sich verändern muss und wie man Dinge anders denken muss innerhalb von einem Unternehmen, dass es aktuell und zukünftig wettbewerbsfähig ist. Mhm. Das ist ein sehr bekannter Unternehmensberater, der zum Beispiel die Strategie von Procter und Gamble äh, jahrelang mitentwickelt hat und so weiter, extrem spannend und er zeigt da wirklich auf, Verschiedene Strategien, angefangen von wie muss ich meine Organisation neu denken, warum muss ich sie überhaupt in diese Richtung denken. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder, welche Rolle spielen Daten, wie, wie kann ich Projekte organisieren, wie verändert sich auch die Arbeitsweise, also das, wie die Arbeit aufgeteilt ist zwischen einzelnen Personen, zwischen Teams, extrem spannendes Buch.
0: Klingt sehr cool.
1: Genau, und das Zweite, nennt sich How to Solve Complex Problems. Ich glaube, das ist der genaue Titel. Und zwar geht es darum, ein Ex-Partner von McKinsey, mhm. dann ein, ich glaube, von Harvard, ein Professor und noch eine dritte Person ist dabei. Und die haben sich zusammengetan und haben gesagt, sie schreiben mal ein Buch, wo es darum geht, wie man komplexe Probleme wirklich herunterbricht Sprich, wie schaffe ich es, ein komplexes Problem genau zu verstehen, das Problem Statement genau zu definieren, von diesem Statement dann abzuleiten, wie kann ich das Problem zukünftig überhaupt lösen und dann auch im nächsten Schritt, wie kann ich die Lösung intern kommunizieren oder auch verkaufen, dass sie bei den einzelnen Personen ankommt. Das heißt, der komplette Prozess von was ist überhaupt mein Problem, bis zu wie löse ich das, bis zu wie kommuniziere ich die Lösung, extrem spannend heruntergebrochen. Und das ist natürlich auch die Basis beim Thema Daten, die Basis beim Thema Prozesse, wie man da wirklich vorgehen kann. Deswegen absolute Empfehlung.
0: Mega. Also das klingt für mich jetzt nochmal noch mal krass spannender als ähm, die erste Empfehlung. Also weil es ein bisschen, ich finde ein bisschen universeller ist. Also wirklich, weil du kannst ja auf jedes Problem anwenden. Finde ich total cool. Sehr spannende Bücher, lieber Christoph. Danke dir. Und damit jetzt zum Ende auch nochmal herzlichen Dank dir für das tolle Gespräch, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, hier Gast zu sein. Natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt, ich die Folge angehört habt. Und ja, ihr würdet ähm, mir auf jeden Fall einen Gefallen tun, wenn ihr mir Feedback gebt, gerne auch, äh, wo auch immer ihr den Podcast hört, auf äh, ja, Folgen abonnieren, wie es dort heißt, drückt. Und natürlich auch gerne mal bei Christoph in State of Process Automation reinhört. Auch ein super empfehlenswerter Podcast mit dem für mich persönlich immer sympathischen ähm, Wiener Dialekt. <lacht> Hört auf jeden Fall rein. Und ja, Christoph ist natürlich auch äh, bei LinkedIn, macht da verdammt coolen Content. Vernetzt ähm, euch da gerne mit ihm, folgt ihm, kommt auch gerne auf mich zu. Und ja, damit äh, nochmal ganz herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch da wieder dabei seid.